0: Comment ça se passe, euh, votre vie de jeune parent, alors, depuis six mois
1: Eh bien, ça, 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 ça chamboule, ça chamboule, effectivement, sur euh, le rythme. Bien sûr, la fréquence, euh, elle, est, elle est moindre. Euh, on peut se retrouver à dire, bah, c'est plus facile, le soir, euh, d'aller se coucher. Et de se rendre compte que, finalement, euh, et pour beaucoup de couples, je les comprends quand ils disent que, bah, en fait, le soir, on a envie d'aller se coucher, quoi. Ah oui, parce qu'après une journée de boulot, de s'être occupé des enfants, n'importe qui, c'est humain, et le sommeil, c'est important. Et du coup, c'est de voir à quel moment de la journée on a le plus d'énergie. Et dans ces moments-là, d'y mettre de l'intimité si on a envie. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions, Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Bon, tu te, tu te présentes comme quoi Comme sexologue
1: euh, Oui, c'est mon job, sexologue, mais je ne sais pas si ça a une importance de le dire ici ou alors de mélanger ouais, les deux casquettes. C'est toi euh, qui dit. Je peux mélanger les deux casquettes, ouais. Maman et sexologue. <rire> <rire> le, 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 le combo euh, souvent euh, tu vois on se dit asexualité et en même temps femme et mère est-ce que c'est possible Donc ça peut être intéressant
0: bah, grave. et puis il euh, y, y a notamment un des je crois, qu je crois que j'ai un de mes ah mais je suis même sûr je... ça me revient maintenant mais en gros j'ai un de mes darons qui m'a dit j'aimerais bien parler de j'aimerais bien que tu aies un invité qui vienne parler de sexualité après l'accouchement le... après ah ouais j'ai posté assez régulièrement des, des messages. Jamais. Donc j'en profite euh, pour le dire là de vive voix dans mon podcast plutôt que sur mes réseaux. Euh, les gars, si jamais vous voulez venir parler de sexualité après l'accouchement, et même après euh, potentiellement l'enfant quoi mm -hmm. parce que ça peut ça peut durer oui <rire> on, on l'espère. ça peut durer N'hésitez euh, hésitez pas à, à m'envoyer un message un mail sur daron@fabflorent.com je vous je vous écoute et je crois que c'est hyper important oui. d'en parler et c'est d'ailleurs dingue que en 5 ans euh, j'ai jamais un gars qui soit venu me le dire et pour moi, ça doit dénoter d'un tabou.
1: Ah <rire> oui, c'est un tabou. Ah mais, ah, puis je pense que beaucoup de femmes seraient intéressées d'entendre un homme parler de ça, de savoir comment les hommes vivent ça aussi et qu'est-ce qui se passe et quelles sont leurs leur croyances aussi vis-à-vis -vis mmh. de la sexualité en postpartum, qu'est-ce qu'ils en savent euh, et les questions qu'ils se posent finalement aussi.
0: À peu près rien, je crois. En fait, ils en savent rien, c'est juste...
1: Euh, c'est le néant, quoi.
0: Comment ça marche, c'est un champ de bataille, le truc, tu vois. Il faut Comment on fait pour... Euh... Et un champ de mine, même potentiel. Oui,
1: <rire> ouais, un, un champ dangereux Ou des fois, euh, ou même se dire finalement, rien n'a changé. Donc tout devrait redevenir comme avant. Et finalement, ah,
0: je ne sais pas. Alors que c'est faux.
1: C'est faux, c'est vrai.
0: <rire> je crois que ça a tout changé. Non enfin, pour moi, je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. Mais pour moi, l'enfant a tout changé quoi. Ah, dans, ouais. dans ma vie.
1: C'est un bouleversement. Bah oui. C'est un bouleversement. Mais plus le, les couples sont préparés à ça, on, sont informés et mieux ça se passe.
0: Ok. On va peut-être en parler un peu, alors, si tu veux. Ah, ouais, je pense Camille, donc, tu es sexologue, on, tu le disais, là, juste au début. Et tu m'as envoyé un message euh, pour me dire, écoute, Fab, moi, j'ai une histoire, si tu veux. Euh, passée je suis passé, et peut-être tu vas le dire mieux que moi, mais en gros, d'un accouchement où c'était en mode full physiologique, euh, euh, le moins médicament hospitalisé possible, etc., à... Euh, Césarienne code rouge, c'est ça, t'as dit ouais. C'est un vrai terme code rouge, ouais. je savais même pas. Ouais, okay. ouais, code
1: rouge, euh, vraiment c'est un, un vrai terme. Ouais, je t'ai mis ça comme ça. Je suis passée donc d'un projet euh, d'accouchement physiologique à césarienne code rouge. Et il faut dire que ce genre d'épisode, tu vois, si tu mets ce titre-là avant d'accoucher, je l'aurais pas écouté parce que j'aurais eu trop peur. Et l'idée c'est pas de faire peur aux personnes qui l'écoutent et là aux personnes qui vont accoucher euh, bientôt ou dans le futur. Mais c'est de, de se dire que mieux on est informé, et encore plus pour sur les choses qui nous font peur. Et moi la césarienne, ben ça me faisait peur quoi. Mmh. Mieux on est informé là-dessus, et je pense que mieux on peut le, on peut vivre ces choses là.
0: Oui, et puis de, non seulement de le vivre sur le moment, mais en plus de le vivre, j'imagine après quoi, parce que c'est pas oui.
1: Ouais. <rire> Ouais, Et là, c'est vraiment en plus des extrêmes, quoi, vraiment mmh. physiologiques, ou comme tu disais, le moins, mé moins médicalisé possible, euh, dans le respect, l'écoute de son corps. Alors, on pourra détailler, mais il y a eu quand même des choses de cet ordre-là, à finalement, waouh, césarienne code rouge ou urgence, faut que le bébé sorte en 15 minutes. Et il euh, y a plein de choses, plein d'impact, donc on pourra en discuter Ça aussi, me fait trop ouais.
0: plaisir qu'on en parle, parce que, euh, tu vois, moi, je, je donc... Euh les accouchements de mes fils, c'était il y a 16 ans, tu vois, 16 et 14, et, et en fait, tout ce tout ce, ce système, tu vois, de projet, de naissance, etc., c'était pas du tout... Alors, ça devait exister, tu vois, mais c'était pas du tout répandu. Euh, là où, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est vraiment démocratisé, ouais. et c'est super par plein d'aspects, euh, mais j'ai un peu l'impression que, de ce fait-là, les parents rentrent dans un truc de, ok, c'est mon projet, et donc les parents, et encore plus les mamans, j'imagine, mm -hmm. euh, parce que c'est souvent elles qui sont...
1: À l'initiative de ce même projet.
0: Même si j'ai eu des gars, euh, dans l'histoire ouais. de Daron, qui ont dit, moi, j'ai milité pour que ça soit à la maison, parce que j'ai j'avais un mal fou à trouver ma place euh, lors du premier accouchement notamment que l'hôpital n'était pas vraiment fait pour ça etc donc euh, ça, ça existe donc note tous les gars tu vois mais euh, c'est vrai que je, je trouve qu'il y a il y a un vrai truc euh, quand on se met en, en ligne comme ça dans des projets, c'est que, ben bah, en fait, les enfants après ils naissent et en fait t'as plus de prise, hein, c'est c'est eux qui décident quoi. C'est
1: hors contrôle quoi. Et alors, ce qui est bien quand même, quand comme tu disais, il y en a de plus en plus qui font des projets, c'est important parce que du coup on conscientise vraiment ce qu'on a envie, ce qui est important et on s'informe du coup parce que qui dit projet dit s'informer pour faire des choix en fait, éclairés. Et, euh, et quand on le fait, en tout cas moi où j'étais, quand on le faisait. On nous préparait à ce que ce projet, en fait, soit un projet, mais pas forcément la mmh. réalité. Et ça, c'était bien et c'était important. Et ça demandait vraiment neuf mois de préparation. Parce que petit à petit, je voulais pas le voir. Je disais, non, non, moi, c'est accouchement physiologique et rien d'autre. Non, non, j'imagine même pas passer à la maternité. Euh, J'imagine même pas la péridurale, j'imagine même pas la césarienne. Et puis petit à petit, ok, bon, alors il faut que je me prépare si jamais... J'ai conscience que peut-être ça sera pas dans le, la maison de naissance, c'était une maison de naissance. Donc il faut que je me prépare à peut-être ce transfert de la maison de naissance à la maternité. Euh, tu vois, il y a eu tout un déroulement, mais il fallait quand même euh, des mois de préparation. Euh, et et, et j'en parlais justement aussi avec mon mari. et On se disait finalement, c'est important euh, de penser les choses qui nous font peur, parce que plus on a peur de quelque chose... Finalement, plus la vie va nous le mettre devant les yeux.
0: Je crois que ça se vérifie plutôt.
1: <rire> voilà. Donc la césarienne, bon bah voilà, on l'a mis en, en plein, en plein devant les yeux quoi.
0: Mais t'en avais peur vraiment
1: Ah oui, 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 ouais. Ah okay. ouais, vraiment peur et pas parce que c'était pas un accouchement. Alors j'aurais pu le penser qu'il y a quelques années en me disant oh, trop facile, celle qui accouche par voie haute, par césarienne, c'est pas un accouchement et tout ça. Après, ma pensée, elle a changé au fil des années. Mais plus parce que, waouh pour moi, c'était terrifiant. quoi Et je sais qu'il y en a pour certaines femmes, c'est moins terrifiant d'accoucher par césarienne que par voix basse. Moi, pour moi, en tout cas, voix basse, ça me rassurait plus que césarienne. C'était
0: l'aspect médical. c'est ça. Et
1: puis, c'est d'être coupé comme ça en deux, d'entendre ce qui se passe, ouais, la sensation de froid, bouf.
0: C'est vrai que j'ai découvert, mais de ce fait-là tardivement, que la césarienne, c'était pas du tout anesthésie générale, quoi. Ça
1: dépend des cas, Parce que moi, ça a été anesthésie générale.
0: Ah oui, donc t'entendais pas? Ouais, non, j'entendais pas.
1: Je sais pas si je le dis maintenant ou pas. Euh, mais en tout cas, c'était mon souhait finalement, quand on m'a dit césarienne, anesthésie okay. générale, je disais, oh, merci, dans, dans, dans ce qui m'arrive là, finalement c'est une bonne nouvelle, parce que je ne voulais pas vraiment vivre la, ouais. la césarienne. Donc, euh...
0: On va reparler de tout ça, oui. et tu as raison, tu as spoilé un petit peu, oui. mais ça va. Mais en vrai, je trouve ça toujours cool de venir mettre un peu de contexte. Mmh. Euh, mais donc la première question que je voudrais te poser, c'est comment tu en es venue à vouloir devenir maman D'où te vient ce désir d'enfant
1: Peut-être que beaucoup te le disent hein, mais des petites
0: enfin, Non mais euh, non. non non pas du tout, okay. c'est pas aussi clair que ça.
1: OK. bah des petites quoi, j'ai été baignée euh, avec des bébés autour de moi, euh, issue d'une famille nombreuse, euh, à faire beaucoup de babysitting aussi à vouloir dès 4 ans tenir un bébé dans mes bras alors que mes copines tenaient des poupées. Moi, j'étais trop fière de tenir mon petit frère et de me dire, oh là, là j'ai trop envie d'avoir... Je mettais des coussins sous mon ventre. Je voulais allaiter. Donc, tout ça, c'était ouais, dingue, quoi vraiment. Et même si j'avais pu, tu vois, j'aurais eu un enfant à 17 ans même. Mais j'étais quand même après je ne juge pas hein, les personnes qui le font mais pour moi après j'étais quand même rationnelle je me disais non c'est pas rationnel Camille euh, mais vraiment tellement ça me prenait waouh wow, donc heureusement que je me suis freinée là-dessus ah,
0: limite euh, c'était dans les tripes. quoi obsessionnel quoi ah ouais, ouais, ouais. obsessionnel tu ah, dirais ouais, ça Ouais,
1: obsessionnel euh, euh, vraiment et puis il y a eu tout un cheminement ensuite attends euh, après... excuse-moi
0: mais ça devient d'où en fait ce... avec le recul là maintenant
1: oh, bah, je pense d'avoir vu euh, ma maman euh, enceinte euh, kiffer euh, et de m'occuper euh, d'être euh, ouais une... Comme une seconde maman de m'occuper de mes petits frères, petites sœurs, petits cousins, petites cousines.
0: D'accord. Je Et... pense que ça. Et, et tu le faisais avec joie et tout Ça ne ah ouais. représentait pas une pression pour toi
1: Ah non, moi j'étais okay. en demande de ça. Et, et, et même, je me souviens quand ma maman allait faire les magasins et j'allais dans les sections des, des bébés. Puis je faisais, dans ma tête, je me disais, je, faisais, je me faisais croire que j'étais de maman qui allait acheter des petits trucs pour ses enfants. <rire> Là, ça me revient. Et je me disais, waouh, j'aurais trop hâte plus tard d'acheter euh, euh, des vêtements pour bébés. Spoiler alert, je déteste ça. Mais... <rire> Mais en tout cas à ce moment-là ah, okay. ouais j'étais à fond quoi.
0: OK d'accord.
1: Même les Barbie, les Barbies, euh, elles devaient avoir des enfants, elles se reproduisaient.
0: Ah ouais les tes Barbie tu les foutais ensemble direct ouais, ouais, ouais. Hop, en cloque. et puis voilà quoi, ouais. c'est ça. Pas du tout la Barbie euh, sportive ou je sais pas quoi non, sportive oh. parce qu'on fait. Non euh, business woman tu sais on nous ah, vendait ouais. les les Barbie business woman et tout.
1: Ah non, mais moi mon rêve c'était à ce moment-là c'était euh, mère au foyer, avoir des enfants et m'en occuper quoi.
0: Je sais même pas s'il y a des Barbie maman. Je suis en train d'y penser, si, mais... Si,
1: il y avait Barbie enceinte. Et ça, j'avais trop envie de l'avoir.
0: Quand tu étais, étais plus petite Ouais,
1: ouais. D'accord. Enceinte, et puis on lui ouvrait le ventre, et il y avait le petit bébé à la terre.
0: Mmh, sympa. <rire> bah ben voilà, on revient à la césarienne. Ah ben, voilà,
1: Ouais. <rire> C'était prédit. Ah.
0: Mais alors tu me disais que tu avais un peu évolué euh, ouais. avec le temps, c'est ça
1: ben Avec les études aussi, euh, et lors de mon, de, de mon master en sciences de la famille et sexualité.
0: Ah oui, donc... Euh... Bien,
1: après, euh, bien après, vers 26-27 ans, euh, j'ai fait euh, un, une, une recherche avec d'autres de mes... De mes camarades sur euh, le phénomène child free. Donc, on entend de plus en plus parler euh, aujourd'hui, mais c'est pour les personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Donc, moi, je me dis, oh là, c'est quoi ces personnes, etc. Mais jamais de la vie, moi, me voir sans enfants, non. Et puis, en faisant ces recherches-là, ça m'a complètement retourné le cerveau, ça m'a re -questionné. Il y a eu une période où je me suis dit, ah non, j'aurais pas d'enfants. Et de me dire, waouh, moi, Camille, penser ne jamais avoir d'enfants alors que je me suis construite sur le fait que j'aurais toujours des enfants, ça a été un bouleversement. Et en même temps, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pensé ça, parce que du coup, en ayant un enfant, je l'ai vraiment conscientisé mmh. sur vraiment l'impact aussi, ce que ça veut dire, que c'est un choix, vraiment.
0: Mais je trouve que c'est génial d'avoir fait ça, en fait, parce que justement, ça t'a permis de pouvoir remettre en question ce truc, comme tu dis, euh, limite cette personnalité sur laquelle tu t'étais construite de euh, ouais. Camille-maman, quoi.
1: Ouais. Encore extrême, quoi. Camille-maman-mère au foyer versus Camille-pas-d'enfant, quoi.
0: OK. OK. <rire> Et Pourquoi tu ris
1: Je sais pas, c'est marrant.
0: <rire> Pourquoi tu rends C'est marrant.
1: Les extrêmes, on revient un peu aux, extré... aux extrêmes. Ouais.
0: Ok. Mm. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça te fait dire un truc, c'est pour ça que j'essaie d'aller. Non. Ah. Non. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD
1: Non, je ne crois pas. Okay.
0: <rire> D'accord. Euh, et donc, quand est-ce que cette, euh, ce, ce projet de, de bébé se concrétise Parce que à partir oui. du moment euh, où tu décides de devenir child-free oui.
1: Non, alors ça, ça a été une période courte hein, quand même de, ouais, mais de ma vie.
0: J'imagine que pour revenir à... Mmh. Ok, en fait, finalement, euh, le projet de bébé, c'est un, ouais. un vrai truc que j'ai envie de faire. Enfin, il doit y avoir un chemin qui est trop intéressant. Et surtout à mon avis, qui va intéresser pas mal d'auditrices euh, qui se posent beaucoup de questions sur avoir des enfants ou pas. Tu vois, autour de 30 ans, j'avais reçu une fille qui s'appelle Claudette et qui me racontait à 35 ans la prise de tête dans laquelle elle était de avoir des enfants ou pas parce qu'en fait, elle n'en veut pas trop, elle ne sait pas trop et son gars, il en veut. En fait, ils sont ensemble depuis 10 ans. Et tu vois, puis,
1: tu es à l'horloge en tant que femme aussi. Tu dis, à 35 ans, j'ai plus le temps de réfléchir tant que ça. Exactement.
0: Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, je trouve ça intéressant aussi que tu viennes témoigner. Enfin, si tu si t'en tu souviens en fait, de, ouais. du chemin que tu as refait dans l'autre sens, en fait, pour revenir ouais. à. Désormais, je fais devenir maman. <rire>
1: bah Child free c'était vraiment une courte période quoi ça devait être quelques mois euh, le temps de le temps du, du processus et après me dire non mais vraiment en fait euh, OK j'ai pesé le poids le contre et vraiment euh, j'ai en, j'ai envie de ça quoi euh, par contre je le ferais euh, pas sous une forme de pression de bah, parce que tu es en couple tu dois le faire ou pas parce que tu as 30 ans tu dois le faire euh, mais vraiment pas parce qu'il
0: faut le faire il faut le faire et
1: pas parce qu'il faut le faire ou pas parce que la famille veut que tu le fasses mmh. non plus donc euh, vraiment détaché de ça même s'il y avait pas de pression de ma famille ouais euh, mais ensuite, voilà, en, en rencontrant mon partenaire, mon mari, euh, bah bien sûr qu'il faut aborder ce sujet-là. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants Parce que pour moi, quelqu'un qui me dit « bah non, j'en ai pas envie bah », je pense qu'il faut entendre et écouter ça. Peut-être que ça peut changer dans le futur, mais je pense qu'il vaut mieux pas se baser sur ça et, et du coup faire des choix au moment, quoi, au moment où on fait couple. Quoi. Et donc <rire> et, donc, ouais, et donc il avait envie en, des enfants, et, ah oui timing mais notre time, timing était différent lui il disait euh, bah, plutôt dans 5 ans et moi, j'avais plutôt, plutôt dans deux ans, quoi, une vision un peu plus, un peu plus court terme.
0: C'est là maintenant que je t'ai trouvé, mon gars. Il est temps, <rire> Il est temps de temps. me réaliser en tant que femme. Je Non,
1: non, non, j'étais déjà réalisée avant. Mais, <rire> mais en tout cas, voilà. Et peut-être encore, finalement, j'étais aussi sous cette pression de, 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 du temps et cette envie, cette image d'être maman à 30 ans, ce que beaucoup ont aussi. Cette pression, pression
0: du temps, tu parles Ouais. T'as quel âge
1: 31. Ok. Mais il y en a beaucoup, je pense, que tu questionneras, ou cette vision, moi, 30 ans, il faut un enfant.
0: Ah, et tu t'étais... Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu es passé par cette phase, ok, je veux devenir child free, ouais. pour moi, ça t'aide aussi, généralement, à te libérer de ce truc de, ok, j'ai un plan, et dans mon plan, dans ma vie, il faut que je fasse ça, alors qu'en fait, non, pas du tout, t'es bah, pas obligé.
1: Tu vois, c'est ce que j'ai dit, dit avant, et en, et en fait, il y avait quand même ce poids, quand même, finalement de me dire, et parce que c'était quand même, je me dis, allez, j'ai trop attendu, quoi, tu vois, je te dis, depuis des 7 ans, j'aurais pu avoir un enfant, et je le voulais maintenant, je me disais, maintenant, tout est aligné, c'est le bon moment, quoi. J'ai l'énergie, parce que ça prend de l'énergie, oui. j'ai l'énergie, je me sens en forme, en bonne santé, c'est le moment.
0: Ok, donc toi, là, maintenant, tu viens, hop, c'est parti. <rire> c'est Mais parti. en fait, comment vous avez, comment vous êtes venu petit à petit, à, 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 à combler ce fossé, en fait, où toi, tu disais, ouais. bah, deux ans, et lui, cinq, quoi.
1: Eh ben, ça a été des mois et des mois de discussion.
0: De Donc, coup, de négo, ça, c'est important.
1: Pas de négo, mais juste de se dire, OK, on en discute parce que les, les deux sont, sont valables. On n'était pas tous les deux figés non plus sur ça. On a partagé notre vision, on partageait nos points de vue et ça a pris quand même quelques mois jusqu'à ce qu'on se dise, bah, OK, finalement, mettons-nous une, une date et on était d'accord sur cette date pour commencer les essais. quoi.
0: OK, c'est venu rapidement
1: et c'est venu, euh, je sais pas. Je pense que ça a été six, six mois quand même de discussion euh, là-dessus. Mais en fait, et, et, et spoiler alert pour pour, pour peut-être les femmes qui. Mais moins on met de pression, mieux ça se passe aussi là-dessus. Finalement, euh, je me suis dit, Camille, euh, ne ne va pas là-dessus. Laisse laisse l'espace pour qu'ils puissent venir. Mmh. Et, et je pense que ça 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 a pu euh, aider.
0: Ok. <rire> en train de filer des, des conseils, ouais, c'est ça
1: Manipulation. <rire> non.
0: Faites comme ça, les dames. Vous allez voir. Euh, ok. Et donc, à partir du moment où vous décidez de, de vous y mettre, où tu as réussi à lui faire changer d'avis, à le non. manipuler
1: Non, non c'est qu'il en avait envie bah aussi. Oui, j'imagine
0: euh, bien. Bon. Non, mais une ouais,
1: il en avait envie. Et pour moi, c'était important que ça parte d'un désir vraiment aussi ouais. de sa part. Parce que ça demande un engagement, comme je te disais, de conscientiser. Donc, il est bien conscient ce que ce que ça impacte. Et qu'est-ce qui se passe aussi en postpartum Comment on va s'occuper de l'enfant Qui va s'en occuper quand même Parce que je crois qu'il y a beaucoup de couples qui passent outre, ne se posent pas la question finalement de l'organisation après. On pense à, ok, quand est-ce qu'on fait Projet Bébé Mais penser après, comment on va s'en occuper, c'est quand même le plus important aussi.
0: On sonne. <rire> on est dans une maison. Euh, et je trouve ça trop intéressant d'en parler. Et euh, par exemple, avec ma femme, on a beaucoup fait ça à l'époque, de parler de, de comment on se projetait en tant que parent, après, euh, à la fois avant la grossesse, mais aussi pendant la grossesse. Oui. Euh, et c'était trop intéressant. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en gros, il euh, y a vraiment la théorie, la pratique. Quoi, et qu'après, il faut, il faut réussir. Malgré tout, et on revient là à cette, à cette histoire de projet, je trouve... Euh ne pas rester sur ce qu'on s'était dit avant et vraiment à réussir à rester flexible et à dire, OK, donc là, ça marche pas, vas-y, viens, on trouve autre chose, etc., quoi.
1: Ouais, la flexibilité, mais sans perdre, du coup, ce qui est important pour l'un et pour l'autre non plus aussi, hein. Pas se dire, ah, c'est trop difficile, donc on le fait pas. Finalement, alors on annule.
0: Être,
1: alors que ça peut être important pour l'un ou pour l'autre, ouais. Mais c'est la flexibilité, ouais, de se dire, bah, puis on le dit, hein, on a des principes, puis ensuite, on devient parent. Donc, euh, pareil, ouais. on, on sait pas vraiment tant que ça arrive, quoi.
0: Ok. Euh, donc j'imagine que quand tu. Tu te souviens de, du jour où tu tombes enceinte Alors, il y, vas... y a une
1: histoire aussi. Ah euh, yes. J'adore euh, les histoires. <rire> donc euh, du coup, il y a ce projet, ce projet bébé où on se dit ok, allez, on y va. Et puis euh, une première euh, grossesse, en tout cas, euh, le, le, voilà, le premier test positif euh, assez rapidement. Et à neuf semaines de grossesse. On découvre avec l'échographie euh, et, et parce qu'il y avait des... alors Non, il y a eu d'abord des segments. j'avais pas fait d'échographie, mais j'avais des segments euh, pendant une semaine, quelque chose comme ça, mais je m'affolais pas. Mmh. J'aurais peut-être dû ou peut-être pas, je sais pas. Et finalement à l'échographie, je suis allée aux urgences quand même parce que je me disais c'est peut-être pas normal et, et alors on me disait bah non c'est normal enfin mmh. bref donc euh, bon certains professionnels me disaient quand même de, de venir et puis euh, à l'échographie, et là c'est la première fois aussi que j'étais confrontée à de la violence euh, gynécologique par rapport à ça à ce moment-là parce que on m'a on m'a dit que j'étais folle euh, on m'a fait penser on m'a fait croire que bah vous stressez trop arrêtez euh, c'est rien de grave euh, « Arrêtez de stresser, vous qui voulez un accouchement physiologique, si vous stressez déjà comme ça, qu'est-ce que ça va donner ?» Et puis à l'échographie, quand elle a vu l'échographie, là elle s'est calmée, elle s'est dit « Ah non, en fait, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » Et à l'échographie, finalement, en fait, c'était un œuf clair, donc il n'y avait pas de fœtus. Donc c'est tous les symptômes d'une grossesse, mais en fait, c'est pas évolutif, il n'y a, a pas de fœtus. Donc, première fois hein, que, que j'apprends ça. Et donc bah, là, se passe pour la première fois aussi bah, une fausse couche, quoi. Euh, et là comment ça se passe aussi parce que on demande aux professionnels est-ce que je vais avoir mal comment ça se passe est-ce que vous pouvez me donner des informations parce que je sais que c'est important d'être informé et là on me dit bah ça sera un peu comme les règles Bon, bah pour moi c'était pas du tout comme comme wow. des règles, c'était vraiment comme un accouchement. Enfin, mmh. il y a eu des contractions, euh, et puis on vit ça seul, et puis euh, et puis bah il y a le deuil aussi du coup de, de même si c'est neuf semaines, on se projette déjà et donc euh, et on se dit ah bah, bah mince. Puis on sait que ça arrive, on sait les statistiques, donc on sait que ça arrive. Et en même temps je me disais, bon bah ça y est, au moins euh, j'ai fait cette statistique. Euh, voilà, au moins bah c'est fait, c'est dur mais au moins c'est fait. Allez ma fausse couche elle est passée et et on repart, quoi.
0: Quand tu dis que tu vis ça seul, c'est-à-dire que vous êtes quand même à deux, comment, comment vous le vivez avec, avec ton compagnon
1: Donc, heureusement, on le, vit, on le vit à deux. Là, quand je dis seul, c'est-à-dire qu'il n'y a, ouais, a pas de professionnel pour mmh. nous entourer là-dedans, pour même nous donner les informations de comment ça se passe. Oui, Alors, le, le moment de l'expulsion, ouais. finalement. Euh, là, en tout cas, pour moi, je le, je le vivais seul, euh, mais ça a été aussi une... une chouette expérience. C'est une expérience où vraiment je me connectais parce que du coup je voulais pas que ce soit médicalisé parce qu'il y a cette option là aussi de prendre des médicaments pour expulser. Et donc j'avais quelques jours pour que ça se passe naturellement avant les médicaments. Et là je me suis connectée à mon corps. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes mais je me suis connectée et j'ai demandé à mon corps que ça puisse se passer naturellement. Et 24 heures après il y a eu l'expulsion qui s'est passée naturellement. Donc, le mais pouvoir bon, de la connexion.
0: Le pouvoir du, le pouvoir du oui, de, de la ouais. connexion entre le cerveau et le corps est ouais. fabuleux, quoi. Ouais.
1: Et, et donc, non, heureusement, mon partenaire, mon partenaire était là et je lui demandais d'être là à ce moment-là parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Puis, on se dit pendant une heure et demie, deux heures de contraction, je lui dis, mais je vais mourir, quoi. Et, et bien sûr que moi, je ne savais pas quoi faire, lui non plus, mais juste d'être là à côté de moi à ce moment-là. Et puis, et puis, ensuite, soudainement, c'est le silence, le corps, comme si rien ne s'était passé. Et, et voilà, quoi. Et tu fais, tu fais quand même un petit, un petit postpartum, parce que tu as la chute hormonale aussi. Mmh. Et puis bah le, le deuil, évidemment, aussi de, de cette première grossesse. Ouais.
0: OK. Euh, comment ça se passe, ce deuil, justement
1: dur, euh, mais ce qui m'a aidé c'est que pendant ouais la semaine qui s'en est suivie, euh, moi j'avais besoin de parler. Donc en fait, j'ai fait que parler, je ressassais avec mon partenaire, paf paf paf, on parlait de ça, on pleurait, on parlait, on parlait. Et puis au bout d'une semaine, j'ai senti que c'était euh, digéré quoi, euh, dans le sens où voilà, pour moi c'était par la parole que ça m'a aidé Et puis bah surtout, on, on reste confiant et on se dit bon bah voilà, on va on va repartir de plus belle.
0: sens ai l'impression, quoi, elle est encore là l'émotion là.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. C'était bah, une expérience euh, intense. Attends, je remets mon casque. C'était une expérience euh, intense corporellement. Ouais, ça me fait une coupe. <rire> <rire> je remets le casque. <rire> bon,
0: ça doit va super.
1: Intense euh, corporellement, psychologiquement. Euh, mais ça m'a donné aussi envie d'en parler publiquement. Donc euh, très vite après, pareil, comme je te dis, par la parole... Euh, euh, ça m'a soignée et de me dire, mais c'est pas possible qu'on n'informe pas les, les, les femmes sur ce qui se passe vraiment quand on accouche. Enfin, pas quand on accouche l'absus mais, mais c'était comme un accouchement, mais mmh. une, une, une fausse couche, quoi.
0: Ok. Ouais. Quelle est la suite de l'histoire
1: La suite. La suite, du coup, euh, bah, on se dit qu'on va se remettre dans les essais. Et puis là, ce qui se passe après la fausse couche, c'est que euh, mon mari, dans son éjaculat, a du sang. Ok. Alors, c'est quelque chose de rare. Euh, enfin, de rare, je dis ça, en fait, euh, j'en sais rien. Euh, et ça a un nom. Et maintenant, tu vois, ça me, ça me sort de, de, de la tête. Je sais plus ce que c'est. Ce que Mais bref, donc, il a du sang dans son éjaculat et ça, ça crée énormément de stress parce qu'on se dit ça y est, c'est un cancer. Qu'est-ce qui se passe Et donc, là, s'en suit toute une série de, de check-up. Il a dû faire tout quoi par l'urètre, par l'anus par euh, mmh. l'éjaculat venir checker en fait tout 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 ce qu'il y avait donc euh, il a dû aussi faire une opération euh, varicocelle donc ouais. ça, des petites veines voilà dans les voilà je... médicalement faut pas me trop me demander mais il a fait Ces plein de petites
0: varices en fait euh, ouais, varice. sous le testicule
1: ouais parce que du coup dans le dans le spermogramme donc euh, dans son éjaculat bah, on voyait aussi qu'au niveau spermatozoïdes euh, bah c'était pas terrible terrible ouais. quoi ce qu'ils nous disaient donc on se disait aussi ah bah tiens est-ce que peut-être que ça a été lié aussi à la fausse couche est-ce que c'est venu après la fausse couche est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui se passe quoi et donc euh, on
0: se raconte des histoires on se raconte choses. des
1: histoires et puis pendant des mois et des mois bah les spermogrammes sont pas bons et donc on commence à penser à merde quoi on va peut-être devoir passer par un parcours PMA
0: mais on est bien d'accord que les varicocèles. Et je te dis ça parce que j'ai reçu un, un un invité dans l'Histoire de Dran qui s'appelle Nicolas, euh, qui raconte que ça ça a amputé en fait de, de plusieurs points son taux de fertilité, quoi.
1: Ouais, ça peut vraiment être euh, mmh. handicapant et un impact sur la fertilité. Ouais. Ouais. Et donc justement cette opération pour se dire bah ça peut améliorer justement euh, euh, la spermatogénèse et, et la qualité euh, des, des spermatozoïdes. Mais bon, donc on nous dit ce discours, ben non, ce programme, toujours pas bon. Mais bon, moi j'ai quand même envie de voir, quoi, euh, enfin voir l'analyse, quoi, parce qu'on nous dit c'est pas bon, mais mais, mais quoi Et, et c'est stressant, quoi, parce que merde, <rire> c'était pas dans les plans, c'était pas prévu ça. Et puis euh, vient euh, l'été, euh, l'été euh, 2021. Et là, je me dis bon, euh, ça tourne dans ma tête. Euh, je me, je, je, là, il faut, il faut stop, quoi. Là, je mets, euh, je, on met en pause jusqu'à la fin de l'année. On verra à la fin de l'année ce qu'il en est, mais là, il euh, wow, y a besoin de qu'on réfléchisse avant de passer par un, un parcours PMA, parce que voilà, donc euh, temps de pause. Et puis euh, fin de l'été euh, 2021, test positif de grossesse. Hein, pas de oui, j'ai compris.
0: <rire> j'ai compris. Je l'avais. Ah ouais. Et okay. donc là.
1: Euh... Surprise. Alors non, je chantais que dans mon corps, quand même, je me disais, je crois que je suis enceinte. Mais je me disais, mais comment c'est possible C'est
0: plutôt le timing, quoi. ouais
1: comment mmh. c'est possible On nous dit que le spermogramme n'est pas bon. Euh, et en même temps, au fond de ma tête, on m'avait dit une sage-femme m'avait dit, bah, il en suffit d'un. Il suffit d'un bon spermatozoïde pour que ça passe. Donc, euh, est-ce que c'était ça Est-ce que peut-être, à ce moment-là, ces spermatozoïdes étaient de meilleure qualité Point d'interrogation. Mais voilà, grossesse.
0: Mais alors, c'est fou, quand même, cette histoire, ce, cette corrélation entre ta fausse couche... Et euh, du sang dans, dans, dans son sperme, qui, oui. j'imagine qu'il n'avait pas avant quoi.
1: Non, et ça, ça, oui. Et je me disais, tiens, est-ce que ça peut être aussi de l'ordre psychologique Et puis même quand ça arrive au début, je croyais que c'était moi qui saignais. Ah oui. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et en fait, il me dit, ah bah ben non, non, c'est moi qui saigne. Et là, on se dit, mais c'est, enfin, voir du sang en sortir d'un vagin, on a plus quand même plus l'habitude. Oui. Du sang sortir d'un pénis, on a moins l'habitude. J'avoue. Mais oui, tout ça, en fait, euh, voilà, on ne sait pas ce qui est de l'ordre du psychologique, de l'ordre ouais. physiologique. Euh, ouais. Ok. Donc cette deuxième grossesse. Donc tu es enceinte. Ouais, enceinte. Donc là, euh, et la grosse stress parce que je me dis, oh putain, j'ai tellement peur que ça revienne comme avant, qu'on me dise qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de fœtus. Moi, j'ai besoin de savoir, quoi. Sauf qu'on peut pas faire une échographie avant, je crois, six semaines. Ou six... Ouais, six semaines ou quatre semaines, je sais plus trop. Je... Et, et je me disais, mais là, j'ai besoin de savoir. Donc, j'essaie de trouver des moyens de savoir, mais je pouvais pas. Donc, euh... donc ça a été un peu l'enfer avant d'attendre cette première échographie. Donc, première échographie, gros stress, évidemment. Et là, non, il y a un fœtus. Et là, toutes mes peurs sont bonnes Je me dis, là, c'est bon. Je peux vivre ma grossesse sereinement. Mais j'avais juste besoin de savoir, OK, il y a un fœtus. OK, l'histoire est différente.
0: Ouais, ouais je comprends que tu es... que avais ce besoin.
1: C'était horrible, hein, ces, ces semaines d'attente, vraiment horrible. Oui,
0: oui j'imagine. J'étais en train de, de me mettre dans cette perspective, mais c'est vrai qu'en plus, quand on, quand on y repense après coup, on se dit waouh, wow, que de stress pour, pour finalement pas grand-chose. Oui.
1: On se dit c'est rien, finalement, euh, quelques semaines d'attente, mais quand tu le vis comme ça dans ton corps, dans ta chair, et de te dire en même temps est-ce que j'investis cette grossesse ou pas, et j'ai pas envie de repasser par ça, et je pourrais pas repasser par ça et... Ouais, dans ces moments-là, c'est affreux et je pense que beaucoup de, de femmes se retrouvent là-dedans.
0: Mais c'est peut-être, tu sais, on dit toujours les trois mois, etc. Enfin, tu vois, et mm -hmm. pour moi, il y a aussi ce truc qui est intéressant aussi, tu vois, d'aller explorer, de se dire, ouais. bon, ok. Vas-y, viens, le, le premier trimestre. Enfin, si tu as la possibilité, en tout cas, parce qu'il oui. y a souvent des femmes qui sont hyper malades et qui vont pas bien et voilà, qui le vivent complètement.
1: Mais, mais oui, le trois mois sous silence, d'ailleurs, il y a un livre mmh. là-dessus, c'est presque une violence pour beaucoup aussi. Euh, et pour moi, j'étais là, non. je, Mes amis qui sont proches, eh ben, elles m'accompagneront, ouais. euh, que ça se passe bien ou pas bien, mais je veux, je veux pas le cacher. C'est déjà tellement... Parce que tu es malade, euh, ouais, c'est déjà tellement dur, mais si tu rajoutes le poids de le cacher, j'ai plus de vie, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que bah il y, y a toujours des pour et des contre hein, de ce mmh. fait-là. Mais c'est vrai que j'avais reçu une une invitée qui me disait bah moi en fait je préfère le dire et en fait si jamais ça se passe pas bien bah au moins tout le monde est au courant et en fait je serai entouré plutôt que de le garder pour moi oui. d'avoir honte.
1: Oui c'est véritable il n'y a pas de honte euh, on contrôle pas ça. Euh, donc c'est important d'être entouré euh, dans ces moments-là.
0: On ne contrôle pas, mais en attendant, il euh, y a un vrai truc qui, qui se joue, qui est, euh, bah, ok, quand il y a une fausse couche, il euh, y a un côté, bah, tu n'es pas une bonne mère, ou il y a une mmh. chape euh, qui vient dessus. quoi.
1: C'est important de savoir que c'est, en fait, même si c'est douloureux, euh, qu'on n'a pas envie de passer par là, c'est physiologique, c'est naturel. Mmh. Euh, le corps fait bien les choses, même si c'est très douloureux à vivre.
0: Donc tu étais malade, toi, c'est ça, pendant ces trois premiers mois
1: oui, j'aime même plus, j'ai même une une pathologie qui est lhyper gravidique. Attention, okay. c'est est vraiment compliqué. Euh, mais en gros, c'est des nausées, des vomissements à répétition plusieurs fois dans la journée et qui perdurent des fois même jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu accouches. Et pour beaucoup, bah, en fait, qui dit vomir sans cesse, bah déjà tu perds du poids, puis tu pas bien. En fait, c'est comme si tu as une gastro, tu vois, la gastro, c'est horrible.
0: Gastro de neuf mois.
1: Mais une gastro de plusieurs mois. Oui l'horreur t'es dans t'es dans un trou quoi t'es t'es vraiment pas bien t'es au fond du trou tu perds du poids et ça amène généralement une hospitalisation parce qu'au bout d'un moment quand même l'eau tu revomis l'eau mmh. là c'est quand même c'est quand même dangereux quoi et donc bah moi euh, je sais plus à combien de mois de grossesse j'étais peut-être autour des trois 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 mois un truc comme ça euh, j'ai été hospitalisée parce que bah j'avais perdu du poids et puis bah parce que je vomissais de l'eau et donc euh, t'es es, es, es asséché, t'es vraiment asséché de l'intérieur, vraiment, et tu te, tu te dépéris, quoi.
0: Waouh, et wow, t'avais déjà envie de faire ce projet de naissance physiologique, c'est ça
1: Oui, et quand même, à ce moment-là, ouais, ouais, c'était déjà... Ah Il ouais, y a vraiment projet.
0: un truc de... <rire> Le destin ne voulait pas.
1: Ah oui, rien n'a été. Ouais, du coup, il y avait quand même pas mal de médicaliser, euh, ouais, dans ce parcours, euh, parce que du coup, elle ouais, a pour pour ça, j'ai dû euh, et donc euh, ça, donc comme je te disais, il y a certaines femmes, euh, bah il y a des médicaments qui existent, mais en fait, euh, certaines femmes ne me réagissent pas forcément bien, et puis en fait, ils nous le disent, on n'a pas vraiment de recul vis-à-vis -vis de ça, donc c'est des fois trouver son combo. Et moi en sortant de, de, de cette hospitalisation ça allait un peu mieux mais c'était pas toujours ça et puis en mixant un petit peu entre ce qu'on m'a dit différents médicaments paf j'ai trouvé j'avais plus de nausées plus de vomissements et là c'était le bonheur absolu là j'ai pu vivre vraiment ma grossesse quoi
0: ok donc à partir de
1: à partir de quatre mois, mois et demi euh... attends j'étais septembre octobre ouais. novembre décembre ouais quatre mois quoi
0: ok Comment se passe cette deuxième moitié de grossesse alors
1: pour donner espoir, c'était incroyable. <rire> Là, franchement, j'étais « ah ouais », même je me sentais presque pas enceinte tellement j'étais bien. J'étais bien, je me sentais bien dans mon corps, bien dans ma tête. C'était génial. Là, c'était la grossesse telle que je l'avais idéalisée, rêvée pendant des années.
0: Ok. Projet hmm. physiologique, donc vraiment, vous, vous mettez ça en place
1: Ouais, parce que même au début, je voulais même un accouchement à la maison. Ouais. Euh, mais bon, là, c'était trop extrême pour mon mari. Donc, le compromis, c'était euh, la maison de naissance qui se trouve... Euh, donc là, c'était à, à Bruxelles et qui se trouve au-dessus de la maternité. Donc, en gros, il se passe quoi que ce soit. On nous descend d'un étage ou de deux étages et c'est bon, quoi. Donc, euh, le risque minime, quoi.
0: D'accord. Qu comment comment se passe euh, l'accouchement, alors Tu peux me raconter
1: Ouais, OK, on a trois heures. <rire> <Non>. <rire> il
0: nous reste une bonne demi-heure. Tu peux une y -heure, aller.
1: Heure, ça va. <rire> euh, bah Du coup, comment ça se passe euh, bah, D'abord, je perds les os. Et les contractions n'arrivent pas. Donc là, je sais qu'il y, y, y a aussi une deadline, en fait. Quand, quand tu perds les os, il bah, faut, faut quand même que le travail se mette en route parce que bah, après, il peut y avoir des risques infectieux. Et puis bon, il faut que l'enfant sorte quand même aussi. Tu étais évidemment. à terme, là ou... Ouais, j'étais okay. à terme euh, 41 semaines. Ok. Donc bien à terme, et donc je perds, je perds les eaux, et puis pas de contraction. Donc on va à la maternité, on va à la maison de naissance, et puis on nous dit allez, allez faire une marche, faites des câlins, etc. Donc quand même, je garde espoir. Et puis plus les heures passent, plus bah là je me dis merde, là on va devoir me déclencher quoi. Qui dit déclenchement dit euh, tout un parcours un peu médicalisé qui, qui s'ensuit. Donc euh, bah, déjà, c'est de passer euh, de la maison de naissance à la maternité. Euh, et puis ensuite on me déclenche et là je me dis mince j'ai entendu des histoires des témoignages et quand on déclenche bah les contractions sont beaucoup plus fortes elles arrivent plus rapidement donc le corps n'a pas forcément le temps de se préparer et généralement tu demandes une péridurale parce que bah c'est c'est dur quoi donc là je me dis ok qui dit déclenchement dit péridurale qui dit péridurale dit des fois bah on n'est pas dans la position qu'on souhaite euh, qui dit on n'est pas dans la position qu'on souhaite enfin toute cette cascade quoi bah qu'on oui. imagine et donc et ça,
0: tu, pardon, je te coupe, mais ouais. tu t'étais préparé à ça. Pendant, tu disais que vous étiez un peu préparé pendant le ouais. pendant la préparation justement du projet, mais j'imagine que ça se passe en l'espace de quelques heures, quoi.
1: Ouais, euh, ben on se prépare, mais on n'a pas envie. Ouais. <rire> donc on se dit non, c'est bon, c'est bon, moi ça n'arrivera pas. Et, euh, et du coup waouh, plus plus ça se rapproche et plus là tu te prends en plein dans la figure tu dis ah bah ok, ça ça se passe. Et puis, en fait, donc tout au long de cet accouchement, j'ai vécu euh, mes pires scénarios. Ouais. Et donc... Euh, Mais c'est pas pour apeurer, encore une fois, parce que ça a été un accouchement euh, puissant, quand même. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc, euh, voilà, pour que les gens euh, l'aient dans le contexte. Donc, déclenchement, euh, les contractions qui arrivent rapidement, euh, assez, assez fort, quoi. Euh, je me dis, bah ouais, il faut que je demande la péridurale, quoi. Et puis, à ce moment-là, c'est une sage-femme... Il n'y a pas vraiment de feeling, j'ai je n'ai pas envie de lui demander parce qu'elle va me dire non, c'est trop tôt et que je vais me dire mais c'est impossible que je tienne, donc je ne lui demande pas. Entre-temps, il euh, y a un monito, tu vois, pour surveiller ouais. aussi le, le cœur du bébé et le cœur du bébé qui fait, pff, qui fait des vagues. Donc une, une équipe médicale qui vient dans ta chambre à 4h du matin, qui déboule parce qu'il y a l'alarme comme ça qui, qui sonne. Et là, une autre perspective qu'on n'avait pas du tout pensée. Est-ce qu'on va des ouais. la perspective peut être de se dire que waouh on n'avait pas pensé mais peut-être qu'on rentrera à la maison sans bébé quoi à 4h du mat à 4h du mat et là waouh, et là mais bien sûr on se dit waouh, et là à ce moment là je me dis ah non mais faut faire sortir bébé le plus vite possible c'est quoi, je m'en fous en fait on veut notre bébé donc dans ma tête je me disais ça et puis finalement ça va mieux et donc pendant tout le tout le processus, ça ira mieux. Puis il y avait quand même des fois des petits pics qui nous faisaient peur, mais mais en fait donc. C'est
0: les montagnes russes en fait. Là, ça été
1: les montagnes russes. Nous, on n'en pouvait plus. Il me disait mais je vais faire une cardiaque, avec là, j'en peux plus. Il
0: quoi. faut pas. C'est pas le moment.
1: C'est pas le moment. Moi, j'ai besoin de toi. Ouais. Il était là à gérer du coup les contractions parce que du coup donc euh, finalement, je n'ai pas demandé la péridurale. Donc j'ai fait toutes mes contractions de manière euh, on va dire physiologique, même s'il y a eu un déclenchement. Et puis, à un moment, je demande quand même euh, à être dans la baignoire. Donc, j'ai pu avoir la baignoire. Bon, ça m'a pas soulagée. Euh, mais il y a eu plein de moments où j'étais vraiment dans ma bulle, quoi. Vraiment dans ma bulle. Et puis, là, je sens que ça pousse, quoi. Là, j'ai envie de faire sortir bébé, quoi. Je, je sens que ça pousse. Et là, on me dit, OK, OK, euh, on, on voit. Euh, OK, colle, euh, ça se tente, colle ouvert, mais il euh, y a un petit voile, donc ça se tente, mais euh, cœur du bébé. Donc, euh, ça se tente, mais avec ventouse. je Oh putain, ok, d'accord, donc un autre scénario que je voulais vraiment pas, ouais. Ventouse sans, sans péridurale, euh, et moi à ce moment-là, voilà, je ferme les yeux, je dis ok Ventouse, elle m'explique avant, elle me dit, on fait deux tentatives, si ça ne fonctionne pas, vous allez en césarienne. Je dis ok, et là c'est vraiment une conversation où là, on, on, on se parle, et on se parle assez rapidement, et c'est tchac 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 quoi. Donc elle m'explique ça, je dis ok césarienne, est-ce que mon mari peut être présent « Non, il ne sera pas présent parce que vous serez sous anesthésie générale. » Je me dis « Ok, anesthésie générale, merci, ça, ça, ça me va. Il sera en, peau, en, en il sera avec votre bébé en peau à peau. » Je me dis « Parfait, moi c'est ce qu'il me faut. Je veux du peau à peau. Peu importe avec qui c'est, je veux que mon bébé ait du peau à peau. Donc bébé, peau à peau, si je suis en césarienne, anesthésie générale. Ok, allez, on y va, ventouse, on y va. » quoi. Et donc là, un peu comme dans les films, vraiment, tu as toute une équipe autour de toi. Ouais. « Allez-y, poussez !» Et moi, je pousse hein, de toutes mes forces. Et à l'intérieur, je me dis ça va être un carnage, ça va être un carnage si vraiment on sort avec euh, avec lavant ventouse quoi, donc heureusement qu'elle qu a dit deux tentatives parce que je pense que voilà, sinon vraiment ça va être un carnage, et là euh, elle dit bon, bah, désolé mais, euh, mais ça va être césarienne, code rouge quoi Ok, pareil là, pas de souci. Ok, et tout le long en fait, j'ai les yeux fermés quoi. Je ne, moi, je ne vois rien et, et je suis juste là, à entendre les personnes et, et je tiens la main de, de, de la sage-femme qui m'accompagne jusqu'au bout. Je dis, euh, vous me lâchez pas, vous me tenez la main. Oui, oui, je vous tiens la main. Je sens que ça s'agite autour de moi, euh, on, on va en code rouge, et je sais qu'en code rouge, et ça je l'avais su trois jours avant, parce que du coup je m'étais dit, je vais quand même écouter un podcast qui parlait euh, justement d'une <rire> personne qui avait accouché euh,
0: ouais.
1: césarienne code rouge. Donc je savais ce que ça voulait dire, et je ferme les yeux, je me dis Alors, Camille... tu peux
0: m'expliquer ce que ça veut dire, c'est vraiment, ouais. en gros c'est... Euh, en 15 vie la minutes
1: vie... je crois, en 15 minutes faut que bébé sorte.
0: La vie du bébé est en jeu quoi, à ce moment-là.
1: Je... Voilà, à ce moment-là on se dit faut qu'il sorte le plus rapidement okay. possible quoi. Parce que on, on se dit que, ouais, risque que bébé, euh, voilà, s'en sorte pas, quoi. Euh, après, bon, les médecins pourraient expliquer mieux que moi. Et, euh, et moi, voilà, vraiment, je me dis, ok, là, je vais pouvoir... Et à ce moment-là, je me dis, oh putain, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir me reposer. Allez-y, faites votre trucs. moi, j'ai tout donné, j'ai tout fait, je suis allée jusqu'au bout, je suis allée à 10 cm sans péridurale, c'était mon projet, en fait, finalement, ouais. c'était ça, ce projet. Donc, je l'ai fait, là, je vais pouvoir me reposer, bébé sera en pot à peau, c'est ce qui est important pour moi. Moi, je vais me reposer en attendant. Faites votre boulot. Il y a quand même une fraction de seconde en me disant, Camille, tu sais que tu peux ne pas te réveiller. Et j'étais là choquée avec ça. Vraiment, moi je me suis dit, ah, ouais. en une fraction de seconde, t'es OK avec le fait que tu ne puisses pas te réveiller Oui, je suis OK. On y va.
0: Le lâcher prise De
1: bah, toute façon, il n'y a pas le choix en hein, ce moment-là. Mais de me dire, est-ce que je suis OK Et en même temps de me dire, bah ouais, j'ai vécu ma vie euh, incroyable. Enfin, et, et on y va, quoi.
0: Ah, es à ce point-là.
1: Ouais. <rire> ouais. Ouais, là je me dis, ma vie, c'est que du bonus, quoi.
0: <rire> t'as as peur de mourir vraiment c est, c est Non, t'as peur
1: de mourir. Justement, je me dis, euh, bah. j'ai accompli tellement de choses que là, c'est que du bonus finalement. Tu vois
0: Ok. mais t'envisages suis... le fait de mourir
1: Oui, parce que bah, on le sait, on peut mourir à tout moment.
0: Oui, oui, ah, oui ça, ça c'est sûr.
1: Et je pense que ça, alors c'est pas pour faire peur, mais c'est important d'en avoir conscience pour être encore plus dans la gratitude mmh. de tous les moments que tu vis, de les chérir vraiment fort. Ok. Donc voilà, donc je pars, je pars, je pars en, en, en césarienne, puis tout voilà, tout s'agite autour de toi, et puis bah voilà, on, on, on m'anesthésie, et je me réveille deux heures après. Bon, pour moi, j'ai l'impression que c'était 15 minutes après. Bah euh. oui. et donc évidemment, là, à ce moment-là, tu grelottes, tu sais pas trop le temps que tu émerges, tu vois. et à ce moment-là, je me dis, bon, euh, bébé, est-ce qu'il va bien Parce que là, c'est aussi la grande question, donc bébé va bien, ouf, génial, et euh, est-ce que c'est un garçon ou une fille Parce qu'on ne le savait pas non plus, ah, on yes. avait gardé la surprise. Et là, on me dit « c'est un garçon ». Je dis « ah bon, bah ok, j'avais quand même le sentiment que c'était une fille, j'aurais quand même voulu finalement que ce soit une fille, mais bon, ok, c'est un garçon ». Et puis, on me fait descendre en bas, et là, j'arrive, et puis, bah, au loin, c'est... Voilà, peut-être que j'ai pas vu mon enfant sortir de moi, mais j'ai vu pour la première fois mon enfant dans les bras de son père, en peau à peau, et... <rire> ça me dit, ouais. <rire> et me dire ah, voilà ils ont été en poids à peau, et waouh on est parents quoi et waouh on l'a fait et, et génial et, et là la, la sage-femme me dit euh, elle va très bien et j'ai attendez il ou elle attendez je comprends rien là c'est un garçon ou une fille Non non c'est une fille elle va très bien je dis là c'est quoi ce délire quoi on m'annonce en haut enfin bref je sais pas pour quelle raison mais du coup ça m'a fait encore une plus grande joie ça m'a fait comme un deuxième accouchement, en me disant. Oh Et en plus, c'est une fille, quoi. Mais waouh. Tu voulais Et... une fille. Bah, euh, pas quand je visionnais. pas quand j'avais en vision d'avoir des enfants, je voulais. J'ai toujours voulu avoir un garçon okay. en premier. Mais à la fin de la grossesse ou mi-grossesse, en fait, ouais, fille, c'était intense, quoi. Pourquoi je, le prénom, j'ai kiffé euh, le prénom je voulais que euh, ça soit une fille pour ce prénom et puis et puis je sais pas je pense que ouais je chantais peut-être au fond quand même que c'était une fille d'accord donc c'est venu me bouleverser hein, quand même mais, euh,
0: bah j'imagine ouais <rire> J'ai l'impression que ton accouchement, c'est que des. C'est qu'un. C'est un roller coaster, quoi, tu vois. <rire> ah, oui.
1: ah ouais, ouais. Et, et c'était bah, la, la rencontre, du coup, incroyable. Parce que pour moi, j'étais, du coup, on va dire, euh, reposée, c'est un grand mot, mais je me sentais. Euh, j'étais prête, voilà, à, à accueillir euh, cet enfant, quoi. Et on me le met dans les bras, comme ça, on fait la tétée d'accueil. Waouh, wow, ça y est, quoi. Mm.
0: Mais je me demande, est-ce que quand ils te font une césarienne comme ça, que tu as fait une anesthésie générale, tu sors de là euh, t'es vraiment sorti de salle de réveil t'étais pas encore complètement drogué euh, bah si. à dire des conneries etc t'es un
1: peu dans les vapes, ouais. mais ça à ce moment là t'en as pas vraiment conscience, ouais. c'est deux jours après quand t'es finalement sorti des vapes que tu dis ah ouais en fait j'étais quand même dans les vapes quoi. et, te, et puis même là les, quand les Sacha me, me disaient oui quand même cet accouchement il a été traumatique quoi Je, ah bon je dis Ah bon mais non moi je le vois pas vraiment comme traumatisant. C'est non mais peut-être que vous êtes dans le déni ou là vous voyez c'est le coup et je dis bah peut-être ouais peut-être que je, je suis dans le déni il faut que je voyais une psy quoi pour ouais pourquoi pas tu vois et puis non en fait euh, non pour moi c'était pas traumatisant et, et moi je suis quand même une personne euh, qui vit quand même des choses des fois extraordinaires et là je trouve que c'est extraordinaire je le dis j'ai vécu plusieurs accouchements dans un accouchement j'ai vécu mmh. mes pires scénarios et je trouve encore euh, cet accouchement comme quelque chose de powerful en fait. Je l'ai fait quoi et pour moi ce qui était important c'était de le vivre corporellement en conscience. Alors on peut dire oui que la césarienne c'était pas mais en fait pour moi tout le long du travail ça a été de manière physiologique. Enfin sans péridurale c'est ça que je veux dire.
0: mais J'ai un peu l'impression que t'es aussi en train de me dire ça presque pour me pour me convaincre que en fait euh, si si j'ai bien accouché hein, je vous promets alors que <rire>
1: Non, moi, pour moi, non, mais pour moi, tu vois ce que je, tu vois ouais. ce que je veux dire ou pas ah Non, mais moi j'ai accouché. Elle bah va oui. faire un travail de, de, de plusieurs heures. Bah euh, oui. Ouais, non, 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 j'ai accouché. Euh, mais je le dis parce que peut-être des fois certaines personnes, et c'est ce que moi je pensais il y a quelques années, peuvent se dire oui, mais au final, ou des fois de se dire tout ça pour terminer en césarienne. Mais moi, c'est tout ça, c'est tout le travail. Et finalement, bah oui. pour moi, accoucher, c'est tout le travail. C'est pas juste, hop, le bébé sort, c'est pas ça, l'accouchement. Mmh. Pour moi, c'est de A à Z, quoi.
0: Et puis, globalement, d'une manière générale, dans la vie, je trouve que ce qui est bien, c'est de considérer que, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, quoi, tu vois, ouais. et c'est... Quel voyage plus, <rire> bah, Et puis, en plus, pour moi, c'est vraiment un b à bas de la parentalité, quoi, tu vois, parce qu'en en fait, il n'y a, mm. a pas de destination, donc il faut vraiment apprécier le voyage tout le temps, quoi.
1: Ouais, c'est jamais, euh, jamais fini, quoi, en plus. Non. <rire> en plus, quoi, c'est que le début, en plus, l'accouchement.
0: Ouais, mm. bien sûr. Mm.
1: Mm. Quand,
0: quand, justement, comment se sont passées les premières semaines les...
1: Ouais. Parce euh... que ton...
0: là, là, ta fille, à quel âge, alors
1: Là, elle a presque six mois, maintenant, okay. qu'on enregistre en novembre. OK ouais euh, bah déjà ce qui était chouette c'est que mon partenaire très présent parce qu'il a pris un, un congé pâte et, et même encore aujourd'hui il travaille à mi temps donc c'est un privilège c'est une chance c'est un choix aussi c'est une chance pour lui et c'est une chance pour lui ah bah il kiffe, hein. il, kiffe bah, oui. il kiffe je kiffe et et c'est vrai même encore ce matin dans le train quand j'ai dit ah bah j'ai une petite de six mois il me dit, mais comment vous faites pour être comme ça quoi genre genre en forme euh vous avez l'air de bien aller, quoi. Et je dis, bah, congé pâte. Ou congé qu'aux co -co parents, quoi. Enfin,
0: Et tu je... considères que ta forme aujourd'hui. Parce que moi, je milite à fond pour le congé ouais. paternitaire allongé et tout. Ouais. Toi, tu considères en tant que maman aujourd'hui que ce congé paternité t'a aidé à être là où vous êtes aujourd'hui ah, Sans, euh, sans, aucun, doute, sans ouais. aucun doute, sans
1: aucun doute. Parce que euh, tellement le niveau de fatigue, euh, on rentre de la maternité, on est explosé. Parce que c'est bien beau de nous dire, il ah, faut se reposer à la maternité, on s'occupe de l'enfant. Mais en fait, quand j'essayais de me faire des siestes, il y avait à chaque fois des sages-femmes et elles font leur boulot. Hein, mais du coup, on est interrompu. Il faut se
0: reposer avant
1: mais même je me suis bien reposée avant ouais. mais ça n'empêche pas d'être explosée avec euh, bah bien yeah, sûr sure, tu pleures tu fais le baby blues en tout cas <rire> moi je l'ai fait et, euh, et, et et là on rentre de la maternité explosée et il m'a dit Camille là maintenant faut que tu dormes et donc dès que tu peux tu dors et pour ça bah faut qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de l'enfant parce que dormir avec l'enfant bah tu dors pas de la même manière tu dors pas aussi profondément et c'est pas aussi réparateur donc c'était important qu'il soit là à ce moment-là ou que en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui aide à ce moment-là et il m'a fallu trois jours quand même pour récupérer totalement. Et au bout de trois jours, donc une semaine postpartum, mais j'étais comme si j'avais pas accouché quoi. J'étais en forme, ma libido en forme, parce que waouh, le sommeil on dit, hein, le sommeil c'est important et ça a eu un grand un grand impact. Ouais.
0: Ok, pourquoi tu parles de libido là J'ai l'impression que tu veux tu veux vriller sur le sexe. <rire>
1: Parce que même moi, j'étais étonnée, même moi, je m'y attendais ah, yes. pas, en fait. Okay. Euh, parce que, bah, voilà de par ma formation, de par ce que je sais, par les recherches, je me disais, bah voilà ça prendra le temps que ça prendra, nos stress, mais je ne me disais pas qu'au bout d'une semaine, ça aurait pu revenir, quoi.
0: T'étais étais déjà euh, reparti comme en 40, au bout d'une ouais, semaine
1: Oui, euh, au, au taquet, alors sans dire passer par la pénétration, oui, oui, oui. mais en tout cas, le, la libido était là, quoi.
0: Rappelons qu'il y a plein d'autres façons ah oui. de faire l'amour que de juste passer par la pénétration à la papa.
1: Oui, ah ouais, évidemment. Euh, évidemment. Et ça, c'est important de, de le dire. Euh, parce que des fois, euh, en postpartum, il peut y avoir l'appréhension mmh. de la pénétration, euh, d'avoir mal, des douleurs. Et j'ai eu des douleurs que je n'avais pas eues à, avant. Mais en postpartum, j'ai eu des douleurs. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Et c'est important de le dire, pas pour euh, apeurer, mais pour dire que si vous avez des douleurs, en fait, il y a plein de solutions qui existent. Et euh, c'est pas... Et c'est pas fatal. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des douleurs là que vous allez les avoir tout le temps. Quoi.
0: Oui, et puis je sais qu'il y a des darons qui écoutent. Alors c'est peut-être le moment de, ah. de leur parler. Quoi, parce que tu sais, il y a des darons qui écoutent l histoire de darons
1: Ah, bien.
0: Je les, ai, je les ai pris comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut que je leur prends, dise Je ne ben, sais pas, qu'est-ce que tu as envie de leur partager ouais. en fait euh...
1: Informez-vous sur les changements au cours de la grossesse. Informez-vous sur le postpartum. Euh, prenez votre rôle, vos responsabilités aussi pensez ce postpartum et venez, et pensez aussi, informez-vous sur la sexualité. Qu'est-ce que ça va être après Mais en fait, ce qu'on se rend compte, parce que souvent aussi, euh, ce que les personnes vont dire, c'est que ma sexualité, elle a changé depuis que j'ai accouché, depuis que j'ai un enfant. Ce que je vois et ce que les études montrent, c'est que en fait, euh, la sexualité que vous avez avant grossesse va être déterminante pour l'après-grossesse.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: donc les personnes qui avaient déjà, par exemple, des douleurs, même si c'est des douleurs par-ci, par-là, le postpartum va venir amplifier, donc il y aura peut-être un peu plus de douleurs. Si on avait déjà des problèmes, par exemple, vis-à-vis -vis de la libido, ou on n'était pas à l'aise vis-à-vis de la sexualité, ou il y avait des difficultés dans le couple, des tensions, etc., ça va juste venir amplifier. Le postpartum, c'est un amplificateur. Donc, c'est pour ça que je milite pour la prévention, parce que plus on peut venir euh, travailler ces difficultés-là, plus on est préparé, et mieux on vit son postpartum, et mieux on vit son intimité, au final. Et moins il y a de tension dans le couple aussi.
0: Bah oui. Parce que ça peut aider.
1: Ça peut aider. Et pour les, les darons, là, qui écoutent aussi, qui pensent que euh, finalement, bon, bah, en postpartum, tout reviendra comme avant. Bon, la grossesse, ok. Peut-être qu'on faisait un peu moins l'amour, mais voilà, j'attendrai. Puis une fois qu'elle accouche, ça ira mieux. Bah, c'est mal connaître le postpartum, c'est mal connaître les dimensions hormonales, psychologiques, ce bouleversement-là, et au niveau physique. Et d'en parler finalement dans le couple, c'est important. Donc intéressez-vous à ce que votre partenaire vit. Informez-vous, prenez les devants. Euh, Peut-être faites des séances avec des sexologues aussi euh, mmh. pour avoir ces informations-là, pour être bien accompagné aussi.
0: Et puis commencez à parler de vos peurs aussi, les mecs. Mmh. Alors je sais que les femmes potentiellement le font. Alors pas toutes, mais mmh. généralement c'est un truc qui est compliqué pour l'être humain d'une manière générale. Mais pour les gars, s'ils écoutent, parlez de vos peurs. Moi je me souviens que j'avais été à dire à... à à ma femme, à l'époque, euh, que j'avais peur, en fait, euh, qu'on ne devienne plus qu'un couple de parents oui. et qu'on n'ait plus aucune euh, vie sexuelle à côté, qu'on ne soit plus un couple euh, d'amoureux, en fait. Oui. Et je me souviens très bien qu'il y avait des amis à elle qui l'avaient très mal vécu pour elle en disant ah, « c'est quand même un salaud, il te met la pression et tout », alors que moi, je venais juste poser ce que, je, ce que je ressentais, sans venir lui mettre de pression et tout, juste lui dire oh, « vas-y, viens, ça c'est un sujet pour moi, si tu veux, on en parle, quoi oui. ». Et ça, je crois que ça nous a beaucoup aidé après euh, tu vois à retrouver aussi une, une vie sexuelle une vie de couple après les enfants quoi.
1: Ouais, de, de le dire, de poser comme tu disais ouais. ces peurs, pas pour mettre une pression, c'est juste quelque chose de vulnérable tu, vois, tu, parles de, tu parles de tes tripes et donc à partir de ça, comment on peut faire équipe ensemble et donc euh, ça passe par de la communication et des échanges et des échanges et ça peut prendre des mois et des mois avant de trouver quelque chose euh, mais des fois la tendance à se mettre de la pression bah, qui dit pression dit, en fait, finalement, ça tue plein de choses, la pression, ça tue le désir, ça tue la connexion dans le couple et on entre dans un cercle vicieux. Euh, donc, c'est important ouais, d'échanger là-dessus.
0: Comment ça se passe, votre vie de jeune parent, alors, depuis six mois
1: eh bien, ça, 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 ça chamboule, ça chamboule effectivement sur euh, le rythme. Bien sûr, la fréquence, euh, elle, est, elle est moindre. Euh, on peut se retrouver à dire bah, c'est plus facile le soir euh, d'aller se coucher et de se rendre compte que finalement, euh, et pour beaucoup de couples, je les comprends quand ils disent que euh, bah, en fait, le soir, on a envie d'aller se coucher. quoi. Bah oui, parce qu'après une journée de boulot, de s'être occupé des enfants, n'importe qui, c'est humain et le sommeil, c'est important. Et du coup, c'est de voir à quel moment de la journée, on a le plus d'énergie et dans ces moments-là, d'y mettre de l'intimité si on a envie. Et pour nous, c'est plutôt en matinée. Donc du coup, est-ce que c'est possible Et ça peut... pour nous, en tout cas, on est flexible vis-à-vis de nos agendas. Donc oui, c'est ça.
0: Vous avez un job de freelance tous les deux, c'est ça
1: Pas de freelance, mais salarié. Lui, il est salarié, donc lui, il peut, il peut aussi quand même. Il a quand même de la flexibilité. Et moi, j'ai de la flexibilité. Parce vive que je le, choisis, le télétravail. Et vivre le télétravail pour ça. <rire> Mais ça demande, euh, et ça, ça va casser peut-être une croyance qu'il faut de la spontanéité dans le couple. Oui. Et de la planification, c'est aussi très bien. Et c'est pas parce que vous planifiez des choses que ça va tuer la spontanéité. Mmh. Au contraire. Donc, oui, ça demande des efforts euh, de pouvoir entretenir euh, ce désir, entretenir ce couple. En fait, entretenir la connexion dans le couple. Ça demande des efforts, euh, mais plus on le met en place, plus ça devient facile. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce qu'on passe des moments qualitatifs ensemble parce qu'on a envie des mêmes choses. Ça, c'est aussi quand même important. Donc euh, voilà, on a envie des mêmes choses, donc on, pense, on passe du temps qualitatif ensemble. On sent qu'on fait équipe. Et ça, c'est aussi un élément important pour le désir. On a cette connexion et plus je me sens connectée à mon partenaire, bah, mieux ça se passe aussi dans l'intimité.
0: Trop bien. Et hein. ça ouais. va, vous êtes heureuse
1: ah, très. Ouais. Moi, je dis souvent, je dis « Waouh, c'est... Pince-moi, quoi, presque <rire>
0: » Est-ce que, est que, quand tu regardes la petite Camille euh, qui avait 4 ans qui était en train de porter son petit frère et tout, comment tu le comment tu, comment tu vis, tout ça
1: Ça met des émotions. <rire> et ça valait le temps d'attendre aussi. Euh, c'était là quand c'est venu cette deuxième grossesse parce que même la première grossesse finalement ça m'aurait demandé euh, peut-être des sacrifices au niveau de la carrière que j'étais peut-être pas prêt à faire à ce moment-là donc la deuxième grossesse en fait finalement elle s'est juste mise au, au bon moment et en même temps bah il y a pas de a... ouais c est, c est, c est, c est... enfin tout est lié de toute façon mmh. hein, quand c'est le moment c'est le moment euh, bah la petite fille Camille à quatre ans elle serait juste ouais trop trop contente et dire en fait c'est même mieux que que ce que je pensais parce que je pensais euh, en gros, le faire seul, dans le sens, euh, maman solo, foyer, enfin, dans le foyer, à vivre ce truc seul. Mais non, en fait, aujourd'hui, je sais que ce serait bah, 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 mon pire cauchemar de vivre ça seul. Et, et je suis tellement contente qu'on le vive à deux. Et chaque jour, on se dit, mais waouh, alors je le répète, c'est quand même un privilège. C'est un choix aussi. Et un privilège de mettre ça en place, mais on travaille tous les deux à mi-temps. Et euh, du coup, bah, on fait un roulement dans la garde et puis aussi, on passe du coup beaucoup de temps euh, ensemble, en fait, finalement, en tant que famille, en tant que couple.
0: Et vous avez donc de ce fait-là baissé votre niveau de vie aussi, j'imagine Baissé
1: aussi. Alors, on partait pas d'un niveau euh, quand même bas, mmh. ça faut, faut le dire aussi, euh, en tout cas au moment là actuel. Euh, mais oui, baissé. Et en fait, au final, euh, même en travaillant à mi-temps, finalement... Euh, le salaire reste presque similaire au, au, au temps plein parce que, en tout cas pour moi en tant qu'indépendante, parce que on fait, on fait mieux les choses, on valorise peut-être mieux son temps. Le temps c'est de l'argent et finalement, bah, si on peut garder son enfant, on réduit les coûts aussi de la garde qui n'est pas rien. Et en fait, à la fin de la vie, bah, de se dire finalement euh, non, je, je, je regretterai pas d'avoir passé ce temps-là euh, en famille.
0: Trop bien, bravo. Hein. J'ai une dernière question ouais. pour toi. Euh, imagine ta fille écoute ce podcast dans dix ans. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
1: Tu veux vraiment me faire pleurer à chaque fois Non, pas du tout.
0: C'est une question que je pose à tout le monde, ou presque, quand j'oublie pas.
1: Donc qu'est-ce qu a... qu que j'ai envie qu'elle se dise
0: Non, qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, ah, aujourd'hui Imagine, elle écoute quand elle aura dix ans et quelques.
1: Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire bah, je suis contente qu'elle soit arrivée dans ma vie à ce moment-là, que je suis contente de passer autant de temps avec elle, euh, que j'espère qu'elle est contente de passer du temps avec moi et que et que qu'elle est contente de notre relation euh, et qu'elle est fière de ses parents aussi et, et qu'elle soit heureuse dans sa vie et qu'elle fasse sa, sa vie comme elle l'entend, même à 10 ans.
0: Merci Camille. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je ne t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: non, c'était déjà super riche et l'information vraiment importante, c'est en fait, peu importe ce qui se passe, tout va bien se passer.
0: Oui. <rire> Un grand merci à toi. Merci.